0: seus direitos. Nós temos um compromisso aqui com o direito previdenciário, doutora Ana Flávia, bom dia.
1: Bom dia, Gleudson, bom dia, ouvintes da Verdinha, tudo bom, Gleudson?
0: Tudo bom. Doutora, como é que está o julgamento da revisão da vida toda atualmente? A senhora tem uma atualização sobre isso?
1: É, Gleudson, a revisão da vida toda continua parada, né? É, é dúvida de muitos ouvintes, de muitos cidadãos, de muitos aposentados e pensionistas do INSS que já protocolaram a ação na Justiça, né? Saber se tem resultado ou se não tem, né? Então, realmente, no dia 11 de junho, o ministro Alexandre de Moraes fez um pedido de vistas no processo tema do, do julgamento 1102, que é a revisão da vida toda, né? E o processo estava empatado, Glossom cinco votos a favor da concessão da revisão e cinco votos contra e cinco votos contra então o ministro Alexandre de Moraes fez esse pedido de vista com o com a pretensão de trazer o processo para julgamento agora agora não né? em agosto quando voltou do recesso do STF né mas até o momento ele realmente não trouxe o processo ainda para julgamento o processo continua com o um empate de 5 a 5, esperando o voto do ministro Alexandre de Moraes. Lembrando, Gleuton, que quando o ministro Alexandre de Moraes trouxer o voto dele, a depender do que lá estiver escrito, os demais ministros poderão mudar o voto já proferido, tá certo?
0: Bom, então agora é aguardar, né doutora? O, o julgamento tem aí essa possibilidade de considerar todas as contribuições previdenciárias que o segurado tenha feito em sua vida profissional, incluindo aí as anteriores a julho de, no, de 1994,
1: não é isso? Exato, Gleiton. A, a revisão da vida toda é, pretende é, fazer com que os salários de contribuição anteriores a julho de 94 ou seja, anteriores ao plano real, possam contar como salário para fins de cálculo de aposentadoria. Porque hoje em dia ele conta como tempo de contribuição, mas o valor do salário não entra para o cálculo da aposentadoria. Então, a revisão da vida toda, visa acontece muito de pessoas que trabalharam muito antes de 94 e foram desacelerando, e depois de 94 tem... Dois, três anos de contribuição Mas já tem o tempo de contribuição Para a aposentadoria por idade, por exemplo E aí essas contribuições Anteriores a 94 São muito importantes Para o cálculo da aposentadoria Então, é um direito Do, do, do aposentado É um direito do pensionista É um direito do cidadão brasileiro tá? Porque efetivamente Verteu contribuições para o INSS Mesmo anteriores a 94 e aí, é, essa decisão, é, se for contra essa revisão, será mais uma decisão meramente política, porque vai contra o direito dos segurados.
0: Perfeito. Doutora Ana Flávia, um outro assunto que a gente também sempre busca aqui entender, e como a gente tem uma audiência muito capilarizada, inclusive em outros países, quem mora fora, por exemplo, o brasileiro que reside no exterior, ele pode contribuir para o INSS?
1: Isso, Gleuton, é uma dúvida que realmente o seu programa, a audiência é altíssima, tanto dentro do Brasil quanto fora, e já, e já recebemos aqui vários WhatsApp realmente perguntando se em residindo no exterior, porque às vezes, Gleuton, a pessoa morou muito tempo aqui no Brasil e contribuiu, né? E aí tem interesse de continuar contribuindo para não perder o tempo já contribuído anteriormente e poder se aposentar. Então, sim... Essas pessoas que moram no exterior, elas podem sim continuar contribuindo para o INSS. Sendo, Gleudson, que tem uma, um, uma informação que tem que ter muita atenção, tá? A pessoa que mora no exterior não pode contribuir como contribuinte individual, hum. o autônomo, tá? É uma vedação legal que está na Instrução Normativa 77 de 2015, que diz... É vedada a inscrição na, na categoria de contribuinte individual para o brasileiro residente ou domiciliado no exterior. Então, quem pretende contribuir para o INSS morando fora tem que fazer como segurado facultativo, tá certo?
0: Tá certo, entendi, doutora. Então e o... aí
1: como é que faz esse pagamento, Isso,
0: Como é que é feito?
1: Né? Uhum. O pagamento do INSS para quem reside no exterior ele pode ser feito através da emissão de guia de recolhimento na previdência, que é o GPS, né, aquela guiazinha. E aí o pagamento é feito pelo próprio é, eletronicamente pelo aplicativo do banco que ele é vinculado aqui no Brasil. Então é uma possibilidade que facilita bastante o pagamento da contribuição para quem mora no exterior. E quais Agora, as vantagens, doutor? Oi?
0: As vantagens.
1: A vantagem é conseguir Manter-se segurado do INSS, para visando sempre uma aposentadoria, mas caso, em, nessa espera por atingir os requisitos da aposentadoria, se essa pessoa vem a ter filhos, né, vem a sofrer um acidente, uma doença grave, pode usufruir de todos os direitos da Previdência. Pode receber salário maternidade, auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, pode usufruir de todos os benefícios do INSS, tá bom? Importante que é, essa pessoa que está pagando do estrangeiro, né, que mora fora e está pagando o INSS à distância, ela tem a, 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 a opção de escolher desde o valor fixado sobre o salário mínimo até o teto do INSS. E aí, nesses casos, Gleuton, é sempre bom fazer um planejamento previdenciário para saber o que é que já tem de contribuição, e não acabar pagando o INSS mais do que o necessário.
0: Doutora, além de, de tudo isso que foi dito desses benefícios, tem o benefício por incapacidade é, em caso de acidente ou doença incapacitante e também salário maternidade, né?
1: Sim, pode. O auxílio, é, os benefícios por incapacidade são auxílio doença, auxílio acidente, aposentadoria por invalidez, né? Então é, a pessoa estando segurada, ela tem, sim, direito a esses benefícios, como também de pensão por morte, né, Glauson? Deixar para, para os entes queridos que fiquem pós a morte.
0: É isso, para deixar isso muito claro e que as pessoas que estão nos ouvindo agora possam entender melhor e como fazer. Doutora, quem mora fora pagou um período... E aí quer retornar Aqui a gente sabe que vai, compra lá o carnezinho Continua pagando E quem mora fora que teve essa lacuna O que, que pode fazer para atualizar E pagar o período atrasado?
1: Com relação ao pagamento em atraso Gleuson é, Cada vez mais o segurado que, tem, que pretende fazer isso Tem que ficar muito atento E bem auxiliado, tá Gleuson? Antes da reforma da Previdência O pagamento em atraso Já era um, um assunto é bem nebuloso porque existem vários requisitos para ele acontecer. O primeiro deles é que tem que ter um pagamento em dia como contribuinte individual antes do período de lacuna que se quer pagar. Então, por exemplo, para uma pessoa que trabalhou a vida toda de carteira assinada, que quer pagar lacunas entre um contrato de trabalho e outro, não é possível fazer isso. E, às vezes, se a pessoa fizer, ela vai estar colocando dinheiro junto ao INSS e não vai poder usufruir das vantagens dele, tá? Perfeito. Importante também que o segurado facultativo, que é essa categoria que, o estrangeiro, que a pessoa que mora no estrangeiro pode pagar, ele só pode pagar em atraso os últimos seis meses, tá? Não pode pagar contribuições atrasadas mais do que seis meses. Então, tem, tem várias peculiaridades com relação ao pagamento em atraso, tá? Existe agora uma nova instrução normativa do INSS determinando que o pagamento em atraso não enquadra o segurado nas categorias de, das regras de transição da aposentadoria. Então, está é, bem nebulosa a questão do pagamento em atraso e é muito interessante, quem tiver interesse de fazer, não fazer sozinho. Fazer acompanhado de um advogado Especialista em Previdência Cleuson. Eu não digo nem acompanhado Às vezes de um servidor do INSS Porque às vezes as, as informações não vêm corretas tá? Mas procurar uma pessoa especialista Para poder auxiliar nesse assunto
0: Perfeito Vamos para as perguntas dos nossos ouvintes, doutora?
1: Com certeza
0: Vamos lá, Lu, quem fala?
1: Roberto
0: Diga lá, Roberto, qual é a pergunta, meu amigo? Fala um pouquinho mais alto, por gentileza
1: ok, Bom dia, Glitch. Bom dia,
0: meu amigo. Vamos lá. É o
1: Roberto. Bom dia, doutora Ana Flávia. Bom dia. Doutor, é o seguinte, meu problema é porque
0: eu fiz um pedido de BPC e foi negado. Então se eu recorri, e o juiz me deu esse pedido. Aí, então, se agora eles me pagaram outubro e novembro. Mas só que esse pedido está com, com 20 meses. Então, se eu recebi só o outubro e novembro... A minha pergunta é
1: sobre o retrativo. Ele não vem junto com esse vencimento, não? Não, seu Roberto. O atrasado, desde a, de, a, a data que o senhor solicitou no INSS... Ele não vem junto com o pagamento mensal. O que, que acontece? Como o senhor pediu na Justiça... Quando é julgado em primeiro grau, quando é julgado pelo juiz da primeira instância e ele concede o benefício, como é de, geralmente os benefícios previdenciários eles são de caráter alimentar, os juízes concedem a tutela antecipada. O que é isso? Eles determinam que o INSS comece a realizar os pagamentos mesmo o processo ainda não tendo sido finalizado. Então Ocorre a implantação do benefício Ou seja, o senhor começa a, pagar, a receber o mensal Como o senhor está dizendo que já recebeu outubro e novembro E o processo continua tramitando O INSS pode apresentar recurso O seu advogado pode apresentar recurso Aí vai para a turma recursal E esse processo pode chegar até o STF em Brasília Então, enquanto está tramitando o processo Não existe o pagamento dos atrasados só esse mensal, tá certo? O pagamento dos atrasados só é liberado depois que o processo transita em julgado. Ou seja, depois que não cabe mais nenhum recurso, tá certo?
0: Perfeito, ficou bem claro. Vamos para mais uma pergunta chegando aqui na linha da Verdinha. Alô, quem fala? Alô? Alô. Oi, quem é?
1: É, é o João Moura.
0: Diga lá, João, qual a pergunta, meu amigo?
1: Eu, não, eu gostaria de perguntar para a doutora, porque a minha esposa, ela está voltando um ano e seis meses para completar ses, 65 anos, ela nunca pagou. Adianta eu pagar, nesse ano e seis meses, ela pagar alguma coisa no INSS, ou deixar sem pagar para fazer o lua dela?
0: Doutora, o que fazer,
1: hein? É, com, com, é se ela nunca pagou, Glenson. É, a aposentadoria por idade aos 61 anos né, da mulher Precisa de pelo menos 15 anos de contribuição Salvo o, os casos do segurado especial, né, Gleuton? Que são os pescadores, artesãos, marisqueiras e agricultores né? No caso desses segurados especiais Eles não precisam realmente pagar o INSS Precisam só comprovar que trabalhavam nessas categorias no caso dela, se ela não se enquadra nessas profissões, não adianta ela pagar agora só um ano e seis meses, tá? Por quê? Porque ela ainda vai pedir o LOAS ao idoso, porque ela não vai completar os 15 anos para aposentadoria. Lembrando que isso no caso de ela nunca ter pago nada, tá? Porque se ela tiver pago 10, 20 anos atrás, mas se tiver pago um bom período... Pode ser que ela tenha o tempo, né? Assim, o, o período, mesmo que passe muito tempo sem pagar, o tempo de contribuição não se perde. Então, assim, só adianta pagar se tiver algum outro período para juntar e tentar atingir os 15 anos. Se não for esse o caso, é, ela pagará só para ter a qualidade segurada e é, que, que, que para benefícios como auxílio-doença aposentadoria por invalidez tem a carência de 12 meses, então ela vai pagar um ano para ter a carência de um benefício e daqui a seis meses pedir um
0: luas. Tá certo. Muito bem, vamos para mais uma pergunta na linha da verdinha e tem aqui também no WhatsApp chegando é, diversas perguntas. Gleudson Rosa, minha esposa passou por uma cirurgia no dia 5 de novembro, foi agendada para dar entrada no INSS e no dia 8 de março. Ela está querendo saber, o, o salles do Genibal está querendo saber se está certo esse prazo. De 5 de novembro para 8 de março. Deve ser 8 de março do ano que vem, claro. Né?
1: Do ano que vem, Gleuton. é A gente já, já, até já tem comentado muito isso, né, Gleudson? Dessa demora que o INSS tem, é, tem acontecido essa demora na marcação da perícia. E aí, no caso de um pós-cirúrgico desse... Quando ela for passar pela perícia, muito provavelmente ela já tem se recuperado do pós-cirúrgico e já não estará, entre aspas, precisando do benefício, né, Gleudson? é. É, realmente tem acontecido muito isso no INSS. É, pode ser que a pessoa possa procurar ajuda para entrar com mandado de segurança, né, Gleudson? Porque marcar uma perícia... Para março, quando a pessoa está operada agora, é a mesma coisa que está negando direito. Você concorda comigo?
0: Com certeza, doutora.
1: Não é? Então, assim, realmente tem acontecido esses absurdos, tem acontecido, e aí às vezes a pessoa vai para a perícia, o perito, muito muitas vezes parciais ao INSS, não. Eu estou examinando ela agora, agora ela não tem doença. Realmente, meu irmão, agora ela não tem doença não. Ela tinha doença quando ela foi à cirurgia e procurou o INSS para agendar o benefício,
0: né? É isso aí. Bom, tem uma outra pergunta no WhatsApp aqui da Verdinha. Vamos conferir.
1: Bom dia, Gleice. Bom Rosa. dia.
0: Eu queria saber da doutora Ana Flávia, porque minha esposa, ela trabalha com reforço.
1: Ela fez uns exames e quando foi fazer o exame de um negócio de leite, Tá cara um raio, raio laser no olho no, dela, ela ficou sem poder enxergar direito, entendeu? E eu queria saber se, se ela tem direito à aposentadoria por não, não poder enxergar mais. Assim enxerga bem, né? Mas ela enxerga ainda um bocado.
0: Doutora, tem jeito?
1: Não, aí a cegueira, ela dá direito sim ao benefício. Agora, ele disse que ela não enxerga bem, mas ela enxerga um bocado, né? Um bocado, Beto. Eu creio que ela ainda esteja enxergando, né? Uhum. Teria que ver aí, é mais a, a responsabilidade civil da empresa ou do médico que ocasionou essa lesão no olho dela, né? Eu acho que não seria uma, uma questão previdenciária. É, é verdade. Seria uma questão mesmo de ressarcimento de danos aí, se efetivamente foi um erro que ocorreu, né? Uhum.
0: Vamos para mais uma pergunta, chegando aqui no WhatsApp da Verdinha. Bom dia. Bom dia. É... Eu queria só tirar uma dúvida, doutora. Eu trabalho na empresa há 20 anos, certo? E nos últimos 15 anos, eu sou trabalho por produção. Eu não recebo o salário da empresa. O meu salário, que aparece no contra-cheque, é, um, é um, um valor retirado da minha produção e não o salário que eles me pagam. Nesse caso... Né? É, eu teria direito a um salário Procurar os meus direitos na justiça Aí é trabalhista, né?
1: É trabalhista
0: Vamos encaminhar então Tem mais uma pergunta chegando aqui Vamos lá, Assunção.
1: Bom dia, Glendison Bom Só dia. Eu gostaria de saber se sou mais aqui do meu primo Porque ele trabalha numa firma E está recebendo auxílio de doença Só que está há quanto mês que não recebe Já foi a perícia e tudo e nada E ele gostaria de receber A carteira dele ainda está assinada Ele gostaria de saber se, o que ele pode fazer para receber o FGTS. O FGTS já está sendo liberado para os trabalhadores ainda.
0: É um ele outro processo saber. trabalhista também. É outro né?
1: trabalhista, né, Gleudo?
0: É. Enfim, doutora, quero te agradecer pela oportunidade de conversar conosco hoje, trazer as orientações previdenciárias nessa manhã. Amanhã, quinta-feira, voltaremos a conversar mais. O contato que a doutora disponibiliza para ajudar... Uh, 3244-6025, 3244-6025 e o 9968-63123. Doutora, obrigado por hoje, hein?
1: Eu que agradeço, Gleudson. Fiquem todos em paz, com saúde e até amanhã, se Deus quiser.